0: Puxou para o Thiago Neves novamente, ajeitou, arrumou para a perna direita, botou no meio, vai passando para vai dentro! Gol!
1: Eu sou o Danilo Barros e não tô
2: vendo ninguém na minha frente, hein? Olá, eu sou o Fernando Barros e, mano, por favor, ajuda nós. Chama o Fred pra seleção, pô.
0: Olá, eu sou o Leandro Dias e o Fluminense não tem jeito. É o melhor do Rio já há muito tempo.
2: <risos>
1: e hoje o papo é com o Fluminense, o tricolor carioca, atual líder da competição. Faltou 10 rodadas pra acabar o brasileiro. Tá ganhando com sobra, tá liderando com sobra. Falei, eu falei que o Atlético Mineiro era cavalo paraguai. A gente conversou aqui, Fernando, com os atleticanos. Eu falei, ó, oh, Atlético Mineiro é cavalo paraguai, hein? Daí eles, não, sou. Que isso? Não é, não. Vai <risos> chegar, vai chegar aí, ó.
0: Mas você sabe Danilo, desculpa até te, te interromper Não. É, é, O Fluminense né, A gente que já acompanha o clube Há muito tempo Eu desde que nasci, graças a Deus <risos> é, Então o que, que acontece O Fluminense é mestre É campeão é, é, em, Na hora H, perder ponto Para time considerado médio Pequeno e, o, e o, o próprio exemplo a gente vê esse ano. O Fluminense perdeu quatro pontos para o Figueirense, que já caiu. Perdeu para o Atlético Goianiense em casa, um jogo totalmente atípico. Então, assim, a gente até aqui no Rio a gente fala sobre isso. O Fluminense é capaz de vencer o São Paulo no Morumbi, por exemplo, e perder para a Ponte Preta no, no Rio de Janeiro. <risos> Porque é, é assim, em 2010, quando foi campeão, já tinha sido assim. O Fluminense, nas últimas rodadas, empatou com o Goiás em casa. Goiás, né, que a gente sabe que foi rebaixado é. E aí ainda assim conseguiu ser campeão Porque teve resultados realmente Que poucas pessoas esperavam E esse ano só não tá a mesma coisa Porque o aproveitamento tá um negócio de louco né? Cara? 74% de aproveitamento Campanha Absurda
1: Tá, tá, tá muito bem o Fluminense. Eu tava lendo o seu último post, você tava fazendo uns números lá, né? Tava fazendo umas contas. Sim,
0: sim. E... É, lá no, lá, no, lá no Netflu, né? Uh -huh. onde, eu, onde, eu, onde eu trabalho, né? Onde eu sou administrador. Eu tava fazendo umas contas, rapaz, porque o que que acontece? O Fluminense hoje, como eu falei, tem 74% de aproveitamento. Faltam 10 rodadas pro campeonato acabar. Eu acho que é, é batata. Se o Fluminense ganhar metade dos jogos, pra mim é campeão. Ele chega a 77%. O Atlético Mineiro precisaria ganhar 7 de 10 jogos, coisa que sinceramente eu não acredito, porque ele também tem, tem jogos bastante complicados.
2: Segundo aquele matemático Tristão Garcia, o número mágico desse ano é 81 pontos.
0: Eu uhum. adoro. Rapaz, você sabe o que é o Tristão?
2: Eu gostei também, eu gostei também.
0: É, rapaz, o Tristão me deixa feliz. Ele é o primeiro Tristão da face da Terra que me deixa feliz. Porque tudo que ele fala acontece o contrário. Que a... Ele falou que o Fluminense estava rebaixado,
2: né? Naquele brasileirão.
0: É, ele deu 2% de chance. É, é. é aquilo, ali foi, aquilo ali foi um combustível, né? Violento, né? Nossa, o Cuca sabe bem disso, né? O Cuca, que a gente sabe que é um pouco choroso e tal. É. Mas ele, naquele ano, realmente, o Tristão deixou todo mundo feliz. Felizão. Tristão, felizão.
1: É, você acha então que é mais fácil Fluminense perder ponto com a ponte aí pega o Grêmio em casa, decisão e aí ganha é, a, o cálculo que eu fiz, eu, eu, eu sempre faço
0: projeções pessimistas, Por quê? Dentro, da, dentro dessa projeção pessimista, a gente pode talvez tentar buscar alguns, alguns pontinhos, então o que, que eu fiz faltam 10 rodadas para o campeonato acabar numa projeção pessimista o Fluminense faz 15 pontos, é, mas ele não vence 5 partidas e perde 5 ele vence quatro partidas, empata 3 e perde 3. Isso é uma projeção pessimista. Sim. Porque com 15 pontos né, em 10, é, em 30, a disputa, o Fluminense só faz 50% de aproveitamento. Então, coisa se que é o, que... não o
2: aproveitamento que tem agora, tá
0: Exatamente. certo. Exatamente. Então assim, essa minha projeção é pra... Acho que não é nem para calçar as sandálias da humildade. É pra botar aquele, <risos> aquele chinelo rasteirinho mesmo. Né, para poder não ter nenhum tipo de surpresa. Mas é lógico que, é, eu falo brincando essa questão do Fluminense perder pontos para times é, é, inferiores, é, médios, pequenos, mas é claro que é muito mais fácil você ganhar, você enfrentar pontos Preto em casa, do que um São Paulo, o próprio Palmeiras, que está tá mal, enfim. E com, é, eu...
1: com um aproveitamento de 74%, não vem acontecendo tanto isso, vai?
0: É, quando aconteceu, as o Fluminense teve duas derrotas. Uma derrota absolutamente normal para o Grêmio fora de casa um jogo que tinha tudo para ser empate porque o Grêmio só teve uma chance no jogo todo e fez e a derrota inesperada para o Atlético-Guaniense então assim é, é. mas o Fluminense também, as pessoas até comentam muito isso com os leitores lá, lá do Netflux sobre essa, essa questão de o Fluminense tem sorte ou o Fluminense é, 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 ele é um clube é um time traiçoeiro né Hoje em dia é muito fácil você falar que o Fluminense é traiçoeiro, porque ele só ganha. Uhum. Queria ver se ele tivesse perdido, se ele, Deus me livre, perde duas rodadas, aí vão falar, a sorte acabou. E se ele vence, vão dizer que ah, o Fluminense é um time frio, calculista e traiçoeiro. Então assim, é, 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 o Fluminense, ele contraria muita gente. Até nós mesmos, torcedores, o Fluminense é a pronta surpresa. Espero que no final do ano, né, não ponte surpresa nenhuma e esse tetracampeonato venha para Laranjeiras. <risos>
2: É, fala uma surpresa então, Leandro, que o Fluminense fez, te surpreendeu nesse brasileiro, um jogo aí, que você falou, puta, esse é foda, vai empatar ou perder e ganhou.
0: Cara, vários, vários. Fluminense Náutico, por exemplo, é, lá, o jogo, lá. os aflitos, foi um 2 a 0 assim, totalmente enganoso, o Fluminense, o, o Diego Cavalieri fez uma atuação soberba, pegou tudo, pegou o pensamento, pegou <risos> as, as bolas do Náutico, que perdeu gols incríveis mas aí também é falta de competência, né? Se você perde gol em sequência, você não tem competência. Sim, sim. Mas o Fluminense achou dois gols com o Samuel, né? que é o substituto é, imediato do Fred. Rapaz, eu vou, eu vou ficar aqui até amanhã para falar dos jogos que o Fluminense <risos> teve, que contou muito com a sorte, sim. Portuguesa no Canindé, Portuguesa foi muito superior ao Fluminense, o Fluminense foi lá achou dois gols, enfim, eu tem sido uma tônica do Fluminense jogos que ele não tem ido bem, por exemplo, pode parecer contraditório, Fluminense-Bahia no primeiro turno, o Fluminense chegou de 4x0, você pensa, nossa, 4x0 sobrou, não foi isso, o Fluminense ele não jogou o suficiente para meter quatro gols no Bahia de jeito nenhum, eu estava lá no Engenhão, vi o jogo, 1x0 já era um resultado muito bom, o Bahia teve algumas chances, Assim como foi contra a Portuguesa aqui, o 4x1 então foi totalmente enganoso. O Fluminense ele tem sido um time muito eficiente. O meu tio, que é compositor, jornalista, enfim, tricolor, ele fala, ele, ele diz uma frase, o nome dele é Luiz Carlos Márcio, é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, faz sambas, enfim. E ele fala uma frase que é, é excepcional. O Fluminense joga bem. O Fluminense não joga bonito, ele joga bem. Então, assim, essa eficiência do Fluminense, tá, a gente pode ver através dos números, né? E é isso aí que a gente tem visto nesse, nesse campeonato brasileiro inteiro.
2: Qual time que você está gostando mais de ver, Leandro? Esse time aí do Abelão ou o time do Murici de 2010?
0: Rapaz, é uma boa pergunta, sabia? Porque o time do Murici também não jogava bonito. Eu sou fã, do, e, diferentemente de muitos tricolores que não querem ver o Murici nem pintado, caramba é, Eu sou fã dele, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que, desculpa até o palavreado, fizeram uma sacanagem com ele. Eu sei que muita gente vai me odiar de eu estar falando isso, vão dizer que eu não sou tricolor, porque isso é muito comum. Ah, foi aquele lance Mas... lá
2: com o Santos, né? Não, aquele foi, foi o um negócio foi da diretoria,
0: rato. né? É, é, que ele falou que teve rato no vestiário, isso aí foi uma coisa, sinceramente, que eu nunca vi, isso é. saiu no blog de um jornalista. É, e pessoas já me garantiram que essa afirmação do Muricy, ela nunca, ela nunca aconteceu, ele nunca disse que tinha rato no vestiário, uhum. Isso foi uma das falácias inventadas por parte da, da imprensa carioca, é, enfim, ele teve alguns erros também, mas assim, eu acho que o futebol que o Fluminense pratica hoje é tão eficiente como aquele de 2010, mas eu acho que pesa a favor do Muricy o fato, principalmente nas rodadas finais, o Fluminense tem um time muito inferior a esse, o Fluminense jogou em 2010 a maior parte do campeonato com o Rodriguinho, que hoje é reserva da Portuguesa, e o Washington, Coração Valente, que ficou 12 jogos sem fazer gol. Tinha um, um jogador muito bom, que era o Conca, mas só, não tinha tanta. Tinha, tinha, tinha uma defesa eficiente, enfim. Mas esse time que o Abel tem em mão é muito mais, é muito superior àquele time de 2010, não tem dúvida alguma. Agora, o Abel ele tem seus méritos. Né? A gente não pode tirar o mérito do Abel, eu, eu já critiquei muito ele. E critico por algumas substituições Ele insiste nesse diguinho Que eu não sei o que, que ele vê no diguinho Que nem é mau jogador Mas ele tem um tesão absurdo Uma coisa com canela Ele não pode ver canela pode... <risos> Rapaz, se ele vê uma canela Ele fica doido Ele quer bater na canela Ele quer, ele quer fazer de tudo ele não, ele não pode ver canela
1: E o Jean, você gosta do Jean? Rapaz, o Jean
0: foi uma grata surpresa aqui pra gente, sabia?
1: Ele se entrega, né, cara? É um garoto esforçado, pô. É, ele Rapaz, se
0: não, o Jean, eu vou, eu vou olha, é, 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 eu posso estar sendo até, é, é, enfim, cometendo um exagero aqui, uhum. mas desde a série do Arouca, em 2008, do, do Fluminense, o Fluminense não tem um segundo volante tão bom quanto o Jean. É. É, aqui, ele, aquilo, é ele é muito bom, ele chega na frente, ele se apresenta, ele marca, é um volante moderno. Não sei como é que o São Paulo liberou o Jean. É que. Aí,
1: é, assim, eu sou São Paulino, né? Falo pra, falo pra todo mundo, todo mundo sabe, o Fernando também, ele tem um problema aqui na, no São Paulo, sempre quando ele jogou no meio ele foi bem, de primeiro ou segundo volante ele sempre, sempre foi bem, é, só que a gente teve um problema depois da saída do Cicinho, não encontrava lateral direito, cara. E o Jean, o cara que tem um preparo físico, que era piada, era sempre ele, o Richarlison, os, os melhores preparo físicos do elenco. Então é, eles colocavam, começaram a jogar com o Jean na direita. E ele falava que ele não queria jogar mais entre ficar no banco e jogar na direita. O cara vai jogar, né? Lógico. Então o São Paulo acabou sacrificando ele. Ele todas as vezes que ele foi pro meio, ele foi muito bem. Só que na direita não tinha ninguém. Então tipo, ele era o melhor lateral direito que o São Paulo tinha. Então ele Entendi. acabou indo, aí desgastou, cara, desgastou o São Paulo também no começo do ano, trocou todo o elenco, trocou mais de 13 jogadores, queria limpar mesmo, e aí surgiu a oportunidade e ele foi. Mas eu também acho ele um, um ótimo volante, ele não sabe fazer gol, né? Ele é,
0: até que no Fluminense, rapaz, ele fez, ele fez os, que, dois golzinhos aí importantíssimos. Contra, <risos> contra o Palmeiras no Engenhão, um jogo difícil, o Palmeiras marcando muito, ele achou um gol, chutou de fora da área. 1x0 Fluminense uhum. tem sido a tônica né, nesse campeonato inclusive, e ele uhum. fez um outro gol também rapaz, tipo, contra quem foi recente agora não vou, não vou me, me lembrar agora de quem foi o gol, mas foi um gol importante também foi agora, uhum. meu Deus, quem foi o gol não vou lembrar, enfim, mas eu acho que mais do que fazer gol, rapaz, ele tem dado uma dinâmica ao Fluminense muito grande, ele tem sido o um motorzinho desse time aí, se ele não tiver em campo com certeza tem problema e ele tem, rapaz, jogado todas. Né? Ele tá até tá até pendurado, tá tá com dois cartões amarelo, tomara que não tome. E ele tem jogado todas as partidas e mantido uma regularidade assim incrível.
1: Ele tem, ele tem, o preparo físico dele é piada, cara. O cara 90 minutos correndo. A gente estava é falando, a gente tava, tava falando de elenco, o elenco do Fluminense também é muito bom, né, cara? Pro brasileiro já é. isso não é mais, isso não é mais segredo para ninguém, né, que um time para ser campeão brasileiro, precisa ter elenco. O um time que tem o Wagner no banco, né? Que já foi destaque no Cruzeiro, voltou, e outros jogadores que entram, saem e dão conta do recado. Agora o Rafael Moura saiu, né? Mas tinha, por... Graças a Deus. Não, tudo bem. Mas, pô, pro banco, cara, pro banco eu prefiro, por exemplo, o pode ter o William José no banco, cara. Eu prefiro ter o Rafael Moura, o cara experiente, pelo menos, sabe? Mas, não, Danilo, não se engane.
0: Não se engane, eu falo pra você, não, não se engane Olha só, o Nossa, Rafael Moura... só uma coisa desta, pelo amor de Deus Eu digo, digo jogador, é jogador experiente, não, cara É, é experiente, mas olha só, o que que acontece deixa, deixa eu explicar pra vocês o caso do Rafael Moura O que que é o Rafael Moura? O Rafael Moura foi um jogador Um jogador mediano pra fraco Que teve dois anos espetaculares, que foram 2009 pelo Goiás Na verdade não foi um ano espetacular Foram três meses muito bons né? Um Sim. 2011 muito bom pelo Fluminense. Né? Ele veio, começou, desandou a fazer gol. Mas é um jogador que não sabe o que é uma bola de futebol. Exato. Né? Igual, Washington, é uma... igual o Washington. Exatamente, exatamente. Mas aí, mas tem, uma, mas tem uma, 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 uma grande diferença, por exemplo, entre o Washington e o Rafael Moura. O Washington sabe que é ruim. O Rafael Moura pensa que joga mais do que ele joga. E o torcedor do tá sofrendo com ele. Né? Então assim. O Fluminense se livrou de um jogador caro, como eu disse, de médio pra fraco. Tem garotos lá que supriram ele à altura. Tem o Samuel, que não é tecnicamente brilhante, mas tem entrado, feito gols. Tem um menino, rapaz, chamado Michael, que pra mim é até melhor do que o Samuel. É muito bom jogador, tem características parecidas com do Fred, mais centroavante de área, fixo. Esse garoto
1: vai dar caldo. Então, assim, o Wellington essa... nem também, né? Já tá dando.
0: É, o Wellington é, nem já é mais um, um jogador de lado de campo, né? Mais é, jogar. É. Mas o Fluminense é, é, fez muito bem, uma, fez uma jogada excepcional em vender o Rafa Moro pro Internacional, que abre espaço para essa, essa garotada em toda. Né?
1: Agora, Leandro, eu vi um comentário seu sobre o Gum. Acho que ali você deu uma exageradinha, não deu, não?
0: Rapaz, olha só, você tá falando com. Um dos maiores, se não o maior crítico do GUM desde que ele chegou no Fluminense. <risos> Essa coisa de não saber jogar futebol, o GUM não sabia jogar futebol. Juro pra você, foi um dos piores zagueiros que eu tinha visto com a camisa do Fluminense foi o GUM. Mas cara, eu não sei o que aconteceu, uma fada madrinha veio lá do, de, não sei de onde veio, pegou uma vara de condom e falou
1: meu filho, você vai aprender
2: a jogar futebol. É agora. Danilo? Não, mas, mas quando não, o time tá encaixado, o time tá encaixado, o cara pode ser grosso, mas o cara faz o dele, dá bicuda para frente.
1: Bernardo,
0: não, nem sempre, porque o fumei tem um zagueiro chamado Anderson, que mesmo com o um time bem horroroso. Rapaz, o Gum, <risos> você tá falando com um dos maiores críticos do Gum. E eu tenho que dar o braço para a torcer, não posso negar o óbvio. O Gum, nesse campeonato brasileiro, eu vejo vários jogos, vários de todos os times, vejo Figueirense, Atlético Guanien, Portuguesa e Ponte Preta. O Gum tem sido o melhor zagueiro desse campeonato brasileiro e eu não tô exagerando. Vocês são de São Paulo, vocês talvez não, vocês não acompanhem com tanta frequência todos os jogos do Fluminense. Ah, oh, o oh. Mas o Gum, rapaz, ele tem feito um campeonato. Cara, é, é, eu fiquei, eu fiquei realmente de boca aberta quando eu vi esses jogos do Gum. Estou vendo essa campanha que ele tá fazendo. É uma coisa de louco. Parece que realmente é, é, aconteceu um milagre porque ele era um jogador muito fraco eu acho que o jogador contar tá com confiança né com time bem como como, como o Danilo falou tudo isso ajuda mas ele evoluiu tecnicamente isso que foi surpreendente e o
1: Diego Cavalieri está pegando um pouquinho
0: né é o Diego Cavalieri até para os torcedores do Palmeiras não é surpresa que ele é um grande goleiro né é exato o Muricy rapaz é eu que sou gosto do trabalho do Muricy mas ele ele errou com com, com o Diego Cavalieri quando o Diego Cavalieri foi contratado ele estava acho que dois anos dois anos praticamente, três ah, no, anos no livro né? não, ele tava num time chamado Cesena lá, lá da Itália, um time pequeno uhum. e era segundo, terceiro então ele não jogava e lá ele explicou quando ele acertou com o Fluminense né, ele veio para cá pro Fluminense deu entrevista coletiva, ele explicou que a preparação do goleiro na Europa é muito diferente do Brasil na Europa quase não se treina né, a, o goleiro, né, você não tem essa figura do preparador de goleiros tão presente como você tem aqui no Brasil então o que aconteceu? No município, um goleiro fraco que ele tinha em mãos, que era o Ricardo Berna é o Berna, né? É, um goleiro muito fraco né, é, tá lá pro Fluminense desde 2005, o melhor emprego do mundo ele nunca joga
1: e <risos> recebe
0: alto salário
1: esse aí eu... é o reserva do Rogério Sene é, mas o reserva
0: do Rogério Sene que é o Denis, é melhor do que ele você pode ter certeza
1: disso <risos> mas
0: como eu vinha falando o Diego Cavalieri, ele foi colocado pelo Murici em um momento errado. Um momento que ele precisava se assim, readaptar ao futebol brasileiro. Então, é, o Murici Ramalho acabou queimando o Cavalieri. E aí, é, quando ele Tanto,
2: entrou, tanto que ele dava uns milho no começo né, dos primeiros jogos, ele dava umas cagadas, né? Bastante. Ele falhou muito. Ele entrou. Tanto que depois saiu.
0: É, Ele, entrou, ele chegou, jogou oito partidas, falhou bastante. E aí, eu, né, com todos os tricolores, falo, nossa, a gente não dá sorte com o goleiro. Porque o último grande goleiro que eu foi o Paulo Vitor, na década de 80. Olha quanto tempo tem isso! A gente conviveu com Hugo, Léo Uruguaio Gabriel Gago, Fernando Henrique. Deus me livre.
1: <risos> Fernando Henrique é. era goleiro de salão, né? Nossa, Pegava só com o pé, só.
0: É, entendeu? Então, assim, a gente achou que não ia mais ter um goleiro. E ele, depois o, o, o Abel Braga, né, tornou a dar chance para ele, ele mostrou o grande goleiro que ele é. Mas eu vou na contramão de alguns triplos. Eu não quero que ele vá para a seleção. A seleção dele é o Fluminense. Deixa ele lá quietinho, que é com ele que a gente vai ganhar
1: esse tetra, se Deus quiser. Por falar nisso, também tem que agradecer que o Fred não está sendo convocado, né? Então, enquanto o ah, tá, Neymar, Luiz Sabiano, tu sai todo mundo para a seleção, o O é, é. Fred está lá fazendo os golzinhos dele, né? É, eu, eu, eu gosto muito
0: do Mano Menezes. Eu quero que ele fique <risos> na seleção, né? Eu acho que é um técnico que tem visão... É, leva o Leandro Damião, que joga muito mais que o Fred, não, não tem comparação, leva lá o Hulk, né? nosso super-herói lá, que, que enfim, é um grande matador, deixa o Fred lá quietinho no Fluminense, que ele não joga nada, né, Mano Menezes? É, só para
2: botar os pingos nos is aqui, né, os ouvintes que estão escutando, falar, é, ah, porque aí só por causa do Fred que o Fluminense está em primeiro, não, não é isso mas não, não. com o Fred é uma coisa também diferente assim como o Santos com o Neymar é uma coisa diferente sem ele São Exatamente. Paulo com o Lucas e Leandro Damião no Inter então, de uma certa forma, faz uma diferença, mas não quer dizer também que o Fluminense não estaria em primeiro se o Fred não estivesse jogando, né? Não, até porque,
0: por exemplo, Fernando, o que, que acontece? É, eu vi uma, uma matéria hoje do Diário Lance falando sobre o aproveitamento do Fred. O Fred, é, o Lance fez um, um, um aproveitamento, um, um, aliás, um levantamento que mostrou que o Fred, dos 28 jogos do Fluminense, ele foi decisivo em 10. Então, assim, seja gol ou passe para gol, em 10 jogos ele decidiu, mas a, a gente tem que lembrar o seguinte: o Fred ficou muito tempo, até mesmo nesse campeonato, sem jogar. O Fluminense jogou muito com o Samuel e deu conta do recado. O Deco ficou várias rodadas sem atuar. O próprio uhum. Thiago Neves se machucou. Então, assim, o Fluminense ele tá conseguindo colocar o seu time titular mesmo. Agora, o Fluminense vem jogando com time misto, é misto mesmo, porque já chegou a ficar sem 5 jogadores titulares, 6 jogadores. Esse jogo, esse jogo que a gente tá falando sobre o Náutico lá nos aflitos o messi jogou sem assim, cinco titulares então sem meio time tudo bem tomou uma pressão talvez nem é, é, digamos assim merecesse o resultado a vitória mas se superou entendeu então é o fluminense hoje ele não é dependente do fred a gente pode dizer assim um atacante excepcional melhor do brasil sem dúvida alguma mas o fluminense já se virou sem o fred é claro que se ele sair, o Samuel vai entrar, ele não vai manter o nível. Mas a gente sabe que tem um Deco para enfiar uma bola, tem o um Elton Nen que tá pronto uma correria ali, e aí o time não fica, acho que devendo tanto assim, né?
1: Bom, Leandro, Sim. eu queria, velho, se deixar, a gente vai falar né, até amanhã, cara. Falar ah,
0: sobre o um... Fluminense, Fluminense é minha paixão, eu falo, <risos> falo pelos cotovelos.
1: Mas, é. cara, eu queria, eu queria saber de vocês, antes de fechar esse papo aí, é, sobre a parceria do Flu com a Unimed, cara, que já tem aí mais de 10 anos, 12 anos, se eu não me engano. É, a parceria ah, tem 13 anos, começou em 1999. 13 anos, cara, e vem dando, assim, bons frutos, ou, né, ou, ou não. A gente, tipo, eu já vi, já cheguei a acompanhar alguns problemas, até na época do... Renato Gaúcho. Chegou a acontecer algumas panelinhas, né? Porque uns um, um jogadores recebiam da Unimed e outros recebendo do Fluminense. Aí o Unimed pagava em dia, o Fluminense não. Uh, teve é. vários contratempos aí no, ao longo desses 13 anos. Mas o fato é que o Fluminense voltou para o cenário nacional voltou a disputar para ganhar as competições. Chegou em final de Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, tá quase indo pro tetracampeonato agora, né? Então. Se Deus quiser. <risos> Eu acho que o balanço foi bom, né, ao meu ver. Eu não sei a sua opinião.
0: É, é assim. É, é até para a gente fechar esse papo é até oportuno falar sobre essa questão da, da Unimed para quem me acompanha lá no Netflu, até pelo Twitter mesmo que eu manifesto algumas opiniões é, eu tenho algumas restrições com o trabalho que a Unimed desenvolve sobre o Fluminense no que diz respeito a, ao comando. A gente tem que ressaltar o seguinte, o Fluminense hoje, é, o próprio Peter Cins que é o presidente, como o Orcares o anterior, David Fischl, enfim, todos os presidentes que passaram pelo Fluminense. Nenhum presidente do Fluminense, é triste falar isso é, teria competência de gerir o clube se não tivesse o suporte financeiro da Unimed. A verdade é, o Fluminense hoje ele não sobrevive sem a Unimed. Mas por que, que não sobrevive? Porque os presidentes que passaram e o atual não tem competência para poder é, 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 gerir esse clube. Criar sem... outras
1: fontes de recursos também. Né?
0: Eu, não vejo, eu não vejo essa competência. E aí não está falando, não tem nenhum tipo, é, é importante a gente, a gente falar isso, porque de vez em quando a gente escuta algumas coisas pela internet, o Netflix, graças a Deus, é um site que é muito repercutido pela grande rede, eu não tenho nem, 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 nenhum tipo de vínculo político dentro do clube, sou sócio do clube, não quero ter vínculo político dentro do clube, é uma coisa que não me interessa até pela situação que eu, que, que eu tenho hoje em dia, é pelo, pela, é, é, é pelo site que eu, que eu administro, enfim. Mas é importante a gente ressaltar o seguinte, a gente não pode negar o resultado que a Unimed está dando para o Fluminense, Fluminense sem Unimed, os torcedores brincam muito o Botafogo, que é pequeno, mas o Fluminense sem Unimed é um Botafogo pra baixo. Então, assim, se o Fluminense tá lutando pelo
1: Tetra... Seria um Palmeiras sem a Parmalat também? Alguma coisa por assim? Por aí, por aí, por aí. <risos> <risos> Seria isso mesmo, é, 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 é triste falar isso porque é, é um
0: clube gigante como o Fluminense ter que, tem que depender né, de um patrocínio que por certas vezes não é tão, tão efetivo, que não é tão é, útil ao Fluminense, às vezes é um pouco nocivo essa relação do patrocinador com o Fluminense mas não tem jeito, sem ele o Fluminense ele não sobrevive, então se eu não vejo uma perspectiva de, de, desse presidente, dos anteriores, de um futuro então a gente tem que manter o que tem o que tá ganhando, o que tá dando certo então assim, se o Fluminense ele tá indo para uma coisa que ele nunca teve em 110 anos de história o Fluminense ganhou o tri campeonato brasileiro em 2010 e pode conquistar o, o tetra em 2012 em três anos o Fluminense pode ganhar dois títulos brasileiros, coisa que ele nunca teve em 110 anos isso é trabalho da Unimed né? o Peter tem alguma um tem pontos positivo como tem outros negativos, mas a Unimed tem sido fundamental para o Fluminense. O Fluminense é dependente da Unimed, felizmente ou infelizmente? Felizmente porque dá títulos, infelizmente porque o Fluminense não consegue se desvencilhar. Mas, com todos esses problemas extra-campo, né, dentro de campo o time está rendendo, é isso que a gente espera, e vamos conseguir esse tetracampeonato.
2: Ah, mas Leandro, independente da, da Unimed estar se tá sendo boa ou não para o Fluminense, eu acho que a, a, a gestão da, dos diretores do Fluminense também deveria andar, caminhar junto com a Unimed, né? por exemplo às vezes tem, teve uma época que os, os salários de alguns jogadores eram pagos pela Unimed e o clube não tinha uma grana para pagar os salários dos, de outros jogadores que não recebiam pela Unimed, sim, isso é, aconteceu né? É isso é, isso aconteceu. Isso é, isso é um desastre pro clube, né? Um, dúvida. Uma parte dos jogadores é, recebe, outra parte não recebe, e aí é. gera racha no elenco. Então, Sem eu acho dúvida. que as duas coisas têm que caminhar junto. Eu acho que independente da Unimed ou não, a, a, diretoria, a, a diretoria tem que trabalhar bem para ter recurso pelas próprias pernas, né?
0: É, o fato é, Mas é, isso, o... isso não vai acontecer, né? Por quê? Porque o Fluminense ele, ele não tem um presidente, como não teve anteriormente, um presidente capaz de sobreviver sem a Unimed. A realidade é essa. Sei que muita gente não concorda com isso, mas a realidade é essa. É, eu, eu torço para que a Unimed fique, porque eu sei que se o Unimed sair, o Fluminense ele não vai ter alguém capaz para que, é, que capte recursos, para que o Fluminense se mantenha. vai é o um clube ser é um clube falido, mas como eu vinha falando em relação a essa coisa que essa situação que o Fernando abordou, isso realmente acontecia de jogadores pagos pelo UniMed, jogadores pagos pelo clube que não recebiam. Hoje isso acabou, hoje isso não existe mais. Hoje a UniMed também, que é a UniMed hoje em dia ela ela não ela não é só mais parceira patrocinadora do clube hoje a Unimed ela tem um, um, um departamento dentro dela se não me engano que é a Unimed Participações então hoje a Unimed Participações ela tem direito de, de, de imagem ela o direito de imagem dos jogadores e tem um percentual para quando esse jogador porventura for vendido então por exemplo eu, eu se não me engano é o caso do dos do, do jovens algumas é, gerações de Cheren Wellington Nunes se não me engano posso até estar enganado mas eu acho que é isso mas, então assim, hoje em dia a Unimed também paga, porque o que acontecia antigamente era que os garotos formados no clube, quem pagava era o clube, a Unimed só pagava os medalhões, era aquela época de Roger, Ramon, Edmundo, Romário, Felipe, Petkovic, enfim, hoje isso não acontece mais. Hoje a Unimed paga a maior parte do salário do jogador, o direito de margem, entendeu? É, então o Fluminense não tem mais essa questão de salário atrasado. Aconteceu um caso recente agora em relação a uma penhora que o Fluminense teria e que o salário atrasou por alguns dias, mas isso hoje é um problema aparentemente sanado. Mas só é sanado porque tem a Unimed. Se não tivesse a Unimed, não seria sanado. Talvez a gente nem estaria discutindo o título aqui. A verdade é essa. Mas, é... enfim, eu torço porque o Fluminense consiga os resultados dentro de campo, né, que é importantíssimo, mas que não pode mascarar
1: uma realidade que é chata, é triste. Mas a gente tem que encarar. É isso aí, Leandro. Cara, eu queria te agradecer muito pela, pelo, por ter aceitado o convite do Fanático, falar aqui de Fluminense com a gente. Eu espero, cara que você aceite voltar aqui no final do Brasileirão e eu acredito bem feliz <risos> que o Mano, Fluminense acho que vai levar essa aí para casa é, só para fechar, é, o que eu acho cara eu acho que não é só um problema do Fluminense esse, é, a má gestão da diretoria, nossos diretores cartolas são bem amadores, né o futebol brasileiro agora tá com dinheiro, tá se profissionalizando mas acho que ainda vai demorar um tempinho para a gente ver bons diretores nos clubes, né tem alguns exemplos aí, mas ainda não é a maioria, né? A gente... Sem dúvida. E eu acho que o próprio
0: Rodrigo Caetano, né que é, muito, que é sempre muito elogiado pela imprensa, eu acho que até com, muita, com muito crédito, eu acho que é um... É um profissional sério, é um profissional que trabalha. Né? Eu acho que a contratação dele que foi, ele está sendo responsável, né? Fazer essa ponte entre Fluminense e Unimed e ter obtido êxito nisso. O próprio Sandro o vice-presidente também. Então, assim, eu acho que está caminhando. A gestão PT-Sins, ela tem pontos positivos, sim. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. E, eu acho que, que o caminho é esse. A profissionalização do futebol. Eu acho que com o Rodrigo Caetano, o Fluminense está começando isso. Se Deus quiser, esse tetracampeonato aí seja só mais um título aí de tantos que possam
1: é isso aí, Leandro. Eu espero você aqui no final do ano, hein? Pra gente falar do título da campanha do Fluminense. Isso vai acontecer, amigo, se Deus quiser. <risos> Fernando Bauser, eu queria te agradecer, webmaster do Fanático. Valeu por ter participado desse. Você, você que manda aqui, então você pode participar quando você quiser. Você tá sabendo disso, né?
2: É nóis. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Leandro. Prazer em conhecê-lo, cara.
0: Igualmente. Eu só queria deixar um recadinho aqui, amigos. Pô, oh, com eu... certeza para a audiência aí do, do site Fanáticos, aí, já agradecendo o convite aí. É importante a gente conversar sobre... A gente ter essa interação com outros sites também, a gente falar sobre futebol de uma maneira leve, descontraída e sem dúvida respeitosa, educada. Isso é muito importante. No meio de internet, que é sempre muita briga, sempre muita, muito instigamento. Eu acho que é legal a gente ter esse papo de nível aqui, um exemplo aí para outros sites que possam vir fazer o mesmo. Eu só queria deixar o um recadinho aí, né? Para quem ainda não conhece os tricolores, é o Netflu, né? O www.netflu.com.br, site número um da torcida tricolor. A gente faz um trabalho de clipping, ou seja, de coleta de notícias do Fluminense. Então, o torcedor do Fluminense vai encontrar tudo que tem a ver com o Fluminense, todas as notícias. A gente tem blog, é, João Marcelo Garcês, Roberto Sander, é, tem, temos wallpapers à disposição para quem quiser áudio de torcida, vídeos exclusivos, fotos, enfim. NetFlu reúne tudo sobre o Fluminense. É lá é a casa da
1: Torcida Tricô. O site do Leandro, o blog do Leandro, o site do NetFlu. Para você que torce Fluminense, que é fanático de futebol também, queria mandar um abraço para todo mundo. Uh, dizer pra você seguir a gente no, no Twitter, que é FanáticoFC. tem a nossa página no Face, que tá bombando, facebook.com.br Clube tudo junto, uh, quiser mandar um e-mail aí, dar uma canelada, uma cornetada, xingar, mandar um beijo, faz o que você quiser, é só você mandar um e-mail fanático.fanáticofc.com.br. e é isso aí, gente, até a próxima semana, aquele abraço!
2: Até a próxima, tchau!